0: Dlaczego nie napisałam książki o Alfonsie Musze? Czy Picasso narysował warszawską syrenkę, i czy Van Gogh wystawiał się w barze lecznym? O tym opowiem już za moment. Nazywam się Agnieszka Kijas, a wysłuchacie podcastów z serii Dawno temu w Sztuce czyli wszystko, co chcesz wiedzieć o malarstwie, ale bez nadęcia. Kochani, pamiętacie, jak mówiłam. I tu uspokoję, nie u tego koronowanego wirusa. Nie
1: u tego koronowanego wirusa.
0: Ale takiego pospolitego, choć i owszem, przyznaję, paskudnego, że hej. Cóż, chodziło o koronawirusa i tak się składa, że nadal o niego chodzi, ponieważ COVID trzyma mnie za gardło, kradnie mi głos, kradnie mi myśli i dlatego ponownie nie jestem w stanie nagrać dla Was nowego podcastu. Przyznaję... Ledwo wytrzymuję bez tego mikrofonu, jednak mam dla Was oczywiście podcast zastępczy, bo sięgnęłam do mojego archiwum i myślę, że będzie się Wam tego mimo wszystko dobrze słuchać. Z taką intencją to zamieszczam. Jest to wywiad sprzed dwóch lat, jaki został wyemitowany na falach Radia Złote Przeboje i wówczas gościłam w studio Oli Brodziak. Rozmawiałyśmy głównie o malarstwie, o wizycie Picassa w Polsce, o tym, czy Van Gogh był biedny, a także o, na przykład, katalogu dla projektantów, który stworzył Alfons Mucha, ale nie tylko, bo na końcu, na końcu tej audycji poruszyliśmy także inny temat, temat dla mnie szczególnie ważny i mi szczególnie bliski temat kampanii 19 dni. I powiem tak, jeżeli interesują Was wyłącznie kwestie malarskie, no to po prostu końcówkę sobie darujcie. To będzie wyraźnie zaznaczone, kiedy zmieniamy temat. Ale nie ukrywam, że ta kampania, kampania 19 dni, bardzo dużo dla mnie znaczy. Więc jeżeli posłuchacie do końca, to myślę, że dacie mi wielką siłę, moc. Zatem trzymajcie się zdrowo, uważajcie na siebie, bo gwarantuję, że COVID to nie jest grypa. Dlatego proszę Was, poczekajcie jeszcze trochę na mnie. Jak tylko stanę na nogi, będzie podcast o Tamarze Łępickiej, będzie podcast o Rembrandcie, będzie podcast o Beksińskim. To wszystko będzie, ale za moment. A teraz przenieśmy się już do studia Radia Złote Przeboje. Niech się dobrze słucha. Radio Złote Przeboje. Tydzień na Śląsku i Zagłębiu.
2: Agnieszka jest? Po prostu. Ale to... Nie, nie, to nie może się skończyć na Agnieszce Kijas. Agnieszka Kijas, która tak, organizuje czwartki z paletą, tak, w Mediatece. Zgadza się. Tak jak mamy ostatnie niedziele handlowe w tym roku, tak, ostatnie czwartki w Mediatece, to są właśnie czwartki z Mediateką. Agnieszka Kijas, która niedawno była u nas, żeby mówić o 19 dniach w Tychach, kampanii społecznej, tak? Tak. Agnieszka Kijas, która też pisze właśnie drugą książkę na temat malarstwa i będziemy apelować o to, żeby pomóc troszkę, tak? Alfons Mucha tym razem na tapecie i Pani materiałów? Oczywiście. Mm-hmm. Może powiem w ten sposób, że ta cała przygoda z Alfonsem Muchą jest dla mnie zupełną nowością, bo
1: o tym malarzu niestety wiemy bardzo mało i to jest takie dziwne, bo jego reprodukcje, reprodukcje jego obrazów może tak powiem, znajdują się wszędzie. Na kubkach, talerzykach, spotkach, na pudełkach czekolady, nawet na bieliźnie, ale o jego życiu my w Polsce, a przecież to jest sąsiad, bo on pochodzi z Czech, wiemy o nim bardzo mało. Jest to malarz wyjątkowy, malarz, który stworzył sztukę użytkową, czyli tą naszą codzienną, w taki sposób, aby te przedmioty naszego codziennego użytku były wyjątkowe, były atrakcyjne, bo on mówił, to co używamy może być piękne. I tak powstał cały kierunek Art Nouveau, w się właśnie Mucha pięknie komponuje i mamy wspaniałe dekoracyjne motywy na meblach, mamy wspaniałe dekoracyjne motywy na biżuterii, którą on również projektował, to był w ogóle człowiek, który stworzył coś takiego jak katalog dla projektantów. On rozrysował po kolei, detal po detalu, jak powinno się malować krzesło. Oczywiście to, to, to ozdobne, mhm. jak powinno się rysować gałkę do Mebli? Szuflady. Mhm. tak, klameczki. Wszystko po kolei, krok po kroku, od najdrobniejszych detali, szczegółów zaprojektował w tym swoim przewodniku i to był hit.
0: I to znowu ja, to znaczy jaś dzisiaj, bo muszę się w tym momencie wtrącić. Słuchajcie, pomyślałam sobie, że gdybyście po wysłuchaniu tego fragmentu próbowali wyszukać w internecie, gdzie kupić książkę o Alfonsie Musze, to... Jednak nie warto, ponieważ ta książka nie powstała. Wiadomo, sytuacja jest jaka jest i wydawca musiał wstrzymać wydruk z uwagi na niekorzystną koniunkturę. Ale ja sobie myślę, że wszystko jest po coś, że wszystko ma swój czas i prędzej czy później taki album powstanie. W każdym razie wiedza jest, informacje są i na ten moment to wszystko, czego się dowiedziałam o Alfonsie, postanowiłam przekuć na podcasty. I takie trzy podcasty już zostały nagrane. One są tutaj oczywiście do odsłuchania, na dawno temu w sztuce, więc jeżeli z jakichś powodów jeszcze do nich nie dotarliście, to serdecznie Wam je polecam, zachęcam, bo myślę, że Alfons Mucha to jest taki malarz, o którym warto wiedzieć więcej. Człowiek niesamowity, fenomenalny, spontaniczny, taki, który ogromnie wierzył w przypadek. Zatem jeśli się wahacie, jeżeli jesteście na jakimś rozdrożu, nie wiecie czy to co robicie to jest dobre czy złe, albo boicie się okazać jakąś szaloną spontaniczność, to zobaczcie jak to rozegrał Alfons. Myślę, że wyszedł na tym całkiem nieźle. A teraz wracamy
2: do przeszłości. Nasz gość prowadzi w ostatnie czwartki miesiąca w Tyskiej Mediatece, w bibliotece czwartki z paletą, czyli opowieści o sztuce. Za chwilę opowiemy więcej na ten temat, ale wcześniej jeszcze wracamy do rozmowy o książkach. Po pierwsze uwielbiam pisać, po drugie uwielbiam malarstwo,
1: a po trzecie dzięki temu mogę też dotrzeć z tą informacją do bardzo szerokiego odbiorcy, bo my tutaj mówimy o warszawskim wydawnictwie, my tu mówimy o zasięgu już ogólnokrajowym. Książka o Van Goghu ale się sprzedaje, jest dostępna w księgarniach w całym kraju. To jest cudowne, kiedy ja tutaj sobie siedzę w Tychach i nagle, bach, przychodzi mi SMS, mail czy wiadomość na Messengerze i patrzę i tam jest zdjęcie mojej książki z Torunia. Bo ludzie po prostu wysyłają, Agnieszko jesteś tu z nami. I mhm. To jest wspaniałe dla artysty, że nie trafia w próżnię. No. Tak, to jest ta praca mhm. twórcza, na tym to polega. My chcemy dotrzeć ze swoim przekazem. I to
2: jest ta trzecia możliwość, którą mhm. dają książki, więc
1: w to się wkłada serce.
2: A spotkania z ludźmi, no bo zawsze książce towarzyszy jakaś trasa tak promująca tak. tę książkę, spotkania z czytelnikami. Jak było? Niesamowicie i powiem szczerze, to dalej trwa.
1: Czyli nie kończy się ta przygoda z Wincentem, bo odbiorca jest bardzo różny. Czasem to są bardzo młodzi ludzie, a czasem mamy to środowisko już tych osób dojrzałych, które jeszcze chcą się bawić, żyć, korzystać, dowiadywać. Albo wreszcie mają na to czas. Albo wreszcie, wreszcie mają na to czas. Też mm. można tak w ten sposób mm. spojrzeć. Oczywiście i to jest cudowne. Ale takie spotkanie, które rozpoczęło ten cały cykl, myślę, że jest istotne, bo zależało mi na tym, żeby to się odbyło w skromnym otoczeniu. Vincent Van Gogh był człowiekiem, który żył skromnie, on nie był biedny. Mamy tak, mówimy sobie, myślę, że taki biedny Wincent, no, 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 życie mu nie starczało. Ciułał ten grosz do grosza. A prawda jest taka, że Wincent całe życie wisiał na swoim bracie PO, który go utrzymywał finansowo. Vincent nie parał się żadną pracą, był bardzo wygodny i on otrzymywał od brata tygodniowo taką kwotę, która starczyłaby robotnikowi na utrzymanie trzyosobowej rodziny. Wincent miał uży- utrzymać się sam, ale wydawał te pieniądze po prostu. Na alkohol, na używki, na tytoń, na bardzo drogie płót, na bardzo drogie farby, bardzo drogie pędzle, bo on musiał mieć wszystko najlepsze, a malował jeden obraz dziennie. Były takie cykle. No biedny człowiek raczej sobie na coś takiego nie pozwoli. Van Gogh miał pieniądze, rzecz w tym jak gospodarował tym budżetem, ale żył faktycznie w związku z tym skromnie, bo nie dojadał, niedożywiony. Wolał był. kupić mhm. na przykład te najdroższe, tak? tak. I, I dlatego to... też chciałam, żeby to pierwsze spotkanie odbyło się w takim otoczeniu, gdzie ten Wincent czułby się dobrze, bo jego pierwsza wystawa Praz miała miejsce w czymś na kształt dzisiejszego baru mlecznego, więc nie poszłam z Wincentem do baru mlecznego, ale zabrałam go do działającego w Tychach na osiedlu Z, klubu osiedlowego właściwie, Zuzanna. I bardzo chciałam, żeby właśnie tam wśród ludzi, na osiedlu ta książka miała premierę, a nie w jakiejś wielkiej instytucji, tylko tak właśnie żeby Vincent się zaczął osiedlowo. I tak się zaczął. Potem oczywiście była premiera w Mediatece, Mediateka i działająca tam miejska biblioteka publiczna, bo to jest ważne, tam działają dwie placówki i i, i zarówno cykl Czwartki z paletą, o którym być może jeszcze będzie okazja powiedzieć, jak i premiera książki Vincenta Van Gogha miała tam miejsce. Ta oficjalna, szumna premiera była tam, ale tak naprawdę historia
2: Van Goghu rozpoczęła się w Zuzannie. No właśnie, ale zaczęłyśmy od tego, jaki był odbiór tej książki. Tak? Jakie były reakcje na tę książkę? Proszę powiedzieć no, w tej Zuzannie to mhm. była, rozumiem, publiczność już taka bardzo różnorodna, tak? tak. Pod kątem wieku. Ci ludzie skąd się, skąd się wzięli w tym klubie, skąd się dowiedzieli o tej książce? Jak Oczywiście, było? jak Pani komunikaty? zapraszała. Mhm. Były komunikaty prasowe. Starawe... Ale też była Pani na przykład zbudowana tym, że przyszli młodzi ludzie, mówi się, że a nie, mhm. tylko siedzą mhm. przed tymi komputerami, przyszli. a grają, nic tam nie robią, a tu właśnie ja bym chciała powiedzieć, że to wcale nie jest tak. Wcale kiedy nie ja obserwuję tak. młodzież, w ogóle mają i Tyle swoich pasji, tyle zainteresowań, no chce im się, naprawdę no, im się chce.
1: Oczywiście są bardzo otwarci na różnego rodzaju aktywność i to jest cudowne, że w młodym człowieku można ciągle tego szukać, szukać i jeszcze raz szukać. Malarstwo jest dla każdego, bo proszę zobaczyć, obrazy odczytuje każdy, bez względu na wiek, bez mhm. względu na pochodzenie, bez względu na język, jakim mówimy. Patrzysz, widzisz i albo ci się podoba, albo ci się nie podoba i to jest ten twój pierwszy odbiór. Wiesz, czy to jest OK? Znaczy nie w moim guście. I młodzi ludzie są bardzo chłonni. Oni chłoną to jak gąbka, ale trzeba z nimi rozmawiać, trzeba do nich odpowiednio mówić. Jeżeli ja bym wyszła i powiedziała w roku takim, a takim ten, a ten malarz stworzył taki, a taki obraz, to ja bym miała pustą salę. Bardzo dobrze pamiętam taką sytuację, kiedy przyszedł bardzo młody dziennikarz tak trochę za karę, bo mu... Wysłali, skazu, go, mm, wysłali go, wysłali go. Nie taki bardzo był niezadowolony. Powiedział jeszcze coś takiego, że szedł i powiedział na pewno nie kupię tej
2: książki, na pewno jej nie kupię, kupił. Jak rozumiem, takich opowieści, jak przed chwilą o Incecie Van Gogh, na przykład, tak, można posłuchać w te czwartki, o których tutaj mhm. wspomniałyśmy. E, zapraszamy do Mediateki, czyż nie? Ależ oczywiście. Do Tyskiej Mediateki w ostatni czwartek miesiąca, tak. gdzie odbywa się prowadzony przez Panią cykl Czwartki z Paletą. Mhm. I... Jak się mają czwartki z paletą do Y, młodej dziewczyny z Tychów, o której też chcemy <laughs> opowiedzieć, Hania, Hania. Hania Derejc. Co zrobiła? Bo podobno namieszała ostatnio, tak Namieszała
1: pozytywnie. i mam nadzieję, że jeszcze nam długo, długo namiesza, bo już Hania hmm. będzie takim stałym e, elementem programu Czwartków z Paletą. Czwartki z Paletą to jest cykl, który dzięki pani dyrektor Ani Krawczyk zagościł w Mediatece. Ona zaproponowała mi, aby zrobić właśnie, po premierze, to było po premierze Vincenta Premiera Vincenta miała miejsce w czerwcu. I ja tak mówię, to pani Agniesz, jakbyśmy tak pociągnęli temat, nie tylko o Wincentzie, o innych malarzach. I w trakcie czwartków z paletą ja wybieram sobie jakiś temat przewodni, czy to na przykład byli impresjoniści, albo omawiałam Rembrandta, teraz będzie Picasso. Picasso. I na początku to wyglądało właśnie tylko tak, ale pojawiła się Hania. Hania miała raptem dwa lub trzy dni na przygotowanie się do tego projektu. Wiem, że to było bardzo króciutko i tak nie wiedzieliśmy, jak to wyjdzie. Hania miała zagrać, bo to jest młoda pianistka to jest trzynastolatka Hania miała zagrać jeden utwór przed czwartkami, potem ja miałam opowiedzieć historię i jakiś utwór po po spotkaniu okazało się, że Hania przepięknie grała w trakcie, tworząc muzyczne tło do mojej opowieści, coś jak w starym kinie, weszło to rewelacyjnie publiczność była zachwycona a najbardziej podobało mi się to że w pewnym momencie słuchając Hani Zapomina się o tym, że to gra trzynastolatka.
0: I znowu muszę sobie przerwać, bo wyobraźcie sobie, że nasza Hania, Hania Dery, czyli ta dziewczyna, która najczęściej gra na końcu moich podcastów, miała całkiem niedawno fantastyczny wywiad, udzieliła go Reni Gliwice i ten wywiad połączony był z jej koncertem online. Ona tam zresztą też wystąpiła ze swoimi przyjaciółmi. To jest nowa rzecz, świeża rzecz, sprzed kilku dni Hania tam nawet zagrała zupełnie nowy utwór, który był premierą, mnie bardzo zaskoczył i chwycił za serce, dodał mi też trochę takich skrzydeł, nie ukrywam dużo takiej dobrej energii i nadziei. I ten koncert możecie oczywiście zobaczyć na fanpage'u Areny Gliwice. Ja u siebie na dawno temu w sztuce także zamieściłam link i link jest także w opisie do tego podcastu. Zatem jak coś, to zainteresowanym polecam z całego serca. Warto posłuchać. Nasza Hania udziela wywiadów na Dziewczyna się rozwija. Radio Złote Przeboje. Tydzień na Śląsku i Zagłębiu. Będzie chęć i będzie
2: Picasso.
1: Mm-hmm. Będzie Picasso i powiem szczerze, że cały czas się zastanawiam od czego wyjść, bo Picasso to jest akurat taki artysta, o którym można mówić godzinami i to
2: jeszcze nie starczy. Artyst... No właśnie, jaki jest klucz doboru tematów, o których pani chce powiedzieć? Żeby właśnie chyba... Nie wiem, czy, czy to są takie oczywiste sprawy, yy, o których pani mówi, jakoś yy, pogłębione? Czy to są A jakieś słyszała pani perełki?
1: O... Słyszała pani o syrenca? Nie. Ha. No to Pablo Picasso namalował... Może tak, przyjechał do Polski w ten sposób. Został tutaj zaproszony, tu się odbywał zjazd, ponieważ Picasso przez pewien moment w swoim życiu sympatyzował z komunistami, pojawił się w naszym kraju i w ogóle się nim zachwycił, od pierwszego wejrzenia się zakochał w Polsce, bo powiedział, Polska to taki kubistyczny kraj, no bo tak. Kubistyczny jak... jest najpiękny. <głosy> i prostokąty, no to faktycznie kubistyczni jesteśmy dosyć mocno. Zachwycił się, no i w pewnym momencie został zaproszony na osiedle na kole w Warszawie, bo cóż mu pokazać, cóż mu pokazać, w pewnym momencie wyczerpała się paleta cóż takiego pokazać i stwierdzono, że pokaże się jak się buduje nowe osiedle no i Picasso chodził razem z inżynierami i z inspektorami wśród nich była bardzo atrakcyjna kobieta która mu oczywiście wpadła w oko i którą strasznie uwodził, no jak to on bo przecież to jest artysta, który słynął ze swoich miłosnych podwojów, trafili do jednego mieszkania i on chciał jej coś narysować i dać w prezencie kobieta wiedziała, że jakby to dostała, to to, to przecież to było warte miliony, wystraszyła się w ogóle, co ona z tym zrobi, jak ona dostanie dzieło Picasso, absolutnie nie, ona nie przyjmie takiego podarunku, nie, to jest za dużo, nie, ona dziękuję. No to Picasso się wkurzył, chwycił kawałek jakiejś która leżała gdzieś na ziemi, bo to przecież była budowa, i machnął na ścianie jednego mieszkania warszawską syrenkę. I ta syrenka na tym osiedlu sobie widniała, tylko że nie miała miecza, tylko taki młotek w ręce. No i niestety po jakimś czasie to dzieło zostało zupełnie zniszczone. Zostało zniszczone dlatego, bowiem rodzina, która mieszkała w tym, już... Nie wiem, mieszkaniu z arcydziemem, prawda? Sąsiadów właściwie, z, to, to był taki jakby trzeci obywatel, ta syrenka, no miała serdecznie dość wycieczek. Sekretarzy, wszystkich oh. pracowników, mieli dość wycieczek szkolnych, bo każdy chciał zobaczyć syrenkę Picasa. I po wielu, wielu latach, kiedy ten dzwonek non-stop dzwonił do drzwi, bo to, no, oni tam mieli cały czas urwanie głowy, nie, nie dało się żyć, nie było spokoju. Dostali zgodę na to, żeby syrenka po prostu zlikwidować. I ona została niestety nie tyle zamalowana, co skuta, i już tej syrenki nie mamy. Została druga na kartach kroniki, którą
2: również Picasso na szybko nam narysował. Mm-hmm. No dobrze, czyli takie opowieści w ostatnich czwartek miesiąca w Mediatece w Tychach. Zapraszamy albo na stronę, tak mediateki tak, albo tak, na Pani. Tak, tak, tak. Chociaż nie wiem, czy pani te posty ma publiczne, każdy może zobaczyć. Na przykład a, takie tak, zaproszenie. Tak, tak, jak tak? Najbardziej. Mm-hmm. tak Dobrze, tak, pani tak. Agnieszka, jeszcze tak na koniec naszego spotkania. Gdybyśmy mogły na moment wrócić do no, naszej rozmowy ostatniej, tak? czyli 19 dni w Tychach. Kiedy rozmawiałyśmy, to, to projekt dopiero startował. Tak. Przypomnę, że chodziło o to, żeby mówić mówić, no, i też pewnie coś z tym zrobić. Tak? Temat trudny, aktualny niestety ciągle, czyli przemoc taka dotycząca dzieci, młodzieży. Tak. W szkołach przede wszystkim, tak? O tym, o tym mówiłyśmy. Mhm. Gdy pani mogła podsumować te, te spotkania, które się odbyły, wszystko co się działo w, w Tychach. Mhm. 19 dni przeciwko przemocy, to jest kampania ogólnopolska. W Tychach wydarzyła się właśnie za sprawą naszego gościa i za chwilę opowiemy o tym, jak wyglądała, jakie są jej efekty.
0: Jeżeli interesuje Cię wyłącznie malarstwo, to w tym momencie zapewniam, że dziś do tego tematu już nie wrócimy. Dziękuję Ci za Twoją uwagę. Oczywiście zapraszam Cię ponownie. Ale jednocześnie będę Ci bardzo wdzięczna, jeżeli jednak zdecydujesz się i poświęcisz mi jeszcze jedną chwilę. Chciałabym Ci opowiedzieć o kampanii 19 dni. O kampanii 19 dni. To tak głupio brzmi, tak sucho. Kampania 19 dni. W ogóle jakaś kolejna kampania. Nie, ja powiem inaczej. Chciałabym Ci opowiedzieć o tym, co jest dla mnie niebywale ważne. O tym, co mnie rozdziera serce, kiedy to widzę. Chciałabym Ci powiedzieć o tym, że z całych sił, Walczę o to, żeby nasz świat był wolny od przemocy. Walczę o to, żebyśmy mogli ochronić najsłabszych przed tą przemocą. Najsłabszych, czyli w tym momencie dzieci. I na tym koncentruje się kampania, której jestem koordynatorką, której jestem częścią, która jest częścią mnie. Słuchajcie, przez pierwszych 19 dni listopada, od 1 do 19 listopada, na całym świecie, we wszystkich krajach świata, na wszystkich kontynentach, Także w moim mieście, w Tychach, trwa ta niesamowita akcja. Wszyscy wolontariusze pracują w pocie czoła, wyprówają z siebie żyły, żeby przez te 19 dni słychać nas było jak najgłośniej i jak najwyraźniej. Oczywiście nie oznacza to, że nasze działania koncentrują się tylko na tych 19 dniach, ale wtedy robimy po prostu taki boom! halo, my tu jesteśmy, to jest ważny temat, ochronimy dzieci przed przemocą. I właśnie ta kampania teraz trwa. Wszyscy... Moi koledzy i moje koleżanki zaangażowani w tę akcje o tym krzyczą. Ja nie mogę teraz nic. Zamiast być tam, na pierwszej linii frontu, prowadzić warsztaty, choćby online, internetowe, pisać wspaniałe artykuły ku pokrzepieniu serc, pisać informacje, jak dzieci mają się zachowywać, kiedy dotyka ich krzywda, zamiast o tym trąbić na prawo i lewo, leżę w łóżku i nawet nie wyobrażacie sobie jak się czuję bezsilna. Nie mogę nic zrobić. Nawet, nawet to, że teraz do Was mówię, kosztuje mi ogrom wysiłku. Postanowiłam zatem, że może choć tak, moim głosem sprzed dwóch lat zwrócę się do Ciebie, zwrócę się do Was i poproszę o to, żebyś poświęcił mi chwilę. Bo może dzięki temu kolejne serce rozbłyśnie na pomarańczowo. Pomarańczowy to kolor tej akcji. Pomarańczowy jest jak Światło ostrzegawcze zwraca uwagę i oto Cię proszę, zwróć uwagę.
2: Jeszcze na koniec naszego programu wracamy do rozmowy z Agnieszką Z Tym razem nie o się, nie o Van Goghu, nie o czwartkach z paletą, ale o 19 dniach w tykach, To było 19 dni przeciwko przemocy. Wydarzenie ogólnopolskie. My opowiemy o Tyskiej Odsłonie. Coś się zadziało takiego? O, ile? Zadziało się bardzo, bardzo dużo. To była
1: ogromna fala życzliwości, która mnie spotkała ze strony po prostu mieszkańców ze strony Tyszeń i to powiem wprost. Tyszenie mają wielkie serca, Tyszenie wiedzą, że ten problem istnieje, bo otrzymywałam każdego dnia, oprócz wyrazów życzliwości, także wiele maili mówiących o problemach, jakie faktycznie istnieją, czyli temat jest ważny i potrzebny, ale ludzie bardzo pięknie włączali się do pomocy. Tam wyglądało w ten sposób, że ja mówię, potrzebuję kogoś, kto nam zrobi piękne zdjęcia, które będą jakimś świadectwem tego, co się wydarzyło. i za pięć minut ja miałam informację, będę o tej i o tej i zrobię zdjęcia na tym, na tym spotkaniu, ludzie przychodzili fotografowie, zawodowi za darmo, zrobić nam piękne zdjęcie podziękować w ten sposób, włączyło się też osoby zupełnie z zewnątrz po to, żeby pomóc trochę w organizacji ktoś kupił balony, ktoś powysyłał zaproszenia to były moje koleżanki, które same z siebie zaczęły się odzywać ja ci pomogę, ja chętnie coś zrobię i ten odzew był bardzo, bardzo duży to jest jeden Walor ten kampanii ten taki mało zauważalny, bo o takich rzeczach się nie mówi, ale myślę, że to jest też ważne, ale ten podstawowy. To przez 19 dni we wszystkich szkołach, w które weszły do projektu, a to było przeszło 20 szkół i 9 przedszkoli. Staraliśmy się prowadzić różnego rodzaju warsztaty edukacyjne, bo była, były na przykład warsztaty też z takich technik, które mogą się komuś wydać na pierwszy rzut oka jak to jak to mówimy o przemocy, a tutaj trening autogenny, to jest forma relaksu, forma wyciszenia się, forma radzenia sobie z z problemami, z emocjami i właśnie poprzez naukę, że coś takiego jest, że dzieci dowiadują się w szkole, że jest coś takiego jak taki trening, który ma polegać na relaksie, wyciszeniu się, nagle do oh, ba, ten trening stosuje sam Lewandowski. Do dzieciaków to trafiało. Mieliśmy spotkania zewnętrzne, były spektakle tematyczne, teatralne, związane z kwestią przemocy. Staraliśmy się na różne, różne formy wprowadzić, żeby zaciekawić młodzież tematem. Mi najbardziej W pamięci zapadła jedna historia. Myślę, że zdarzyło się coś dobrego w trakcie tych warsztatów. To było spotkanie w Miejskim Domu Kultury nr 1 w Tychach, gdzie na tamtejszej scenie odegraliśmy drugi raz spektakl, który właśnie dotykał tematu przemocy. Tam były dwie scenki zagrane, a po spektaklu była rozmowa z psychologami, którzy żeby dzieci nie zostały same z tym tematem, dodatkowo jeszcze rozwijali, omawiali to, co się działo czym jest przemoc, czym jest agresja jak sobie z tym radzić i w trakcie tego spotkania, ja tam też aktywnie uczestniczyłam, rozmawiałam z młodzieżą siedzi chłopak obok niego siedzi koleżanka i ta koleżanka coraz bardziej się w sobie kurczy, a on do niej mówi, ty grubasie ty Co? Słysząc to, co się dzieje, to była automatyczna reakcja, bo mówimy o przemocy, Tłumaczę wam, że na takie przypadki trzeba reagować, więc reaguję. Jesteśmy świadkami klasycznej sytuacji. Jest kolega, i szeci z koleżanki, mówi do niej przykre słowa. A ja ci powiem tak, i zwróciłam się do dziewczynki. Jesteś piękna, masz śliczne oczy, cudownie się uśmiechasz, twój uśmiech jest piękny. I w trakcie, kiedy zaczęłam to mówić, ja widzę, jak ta dziewczynka Rośnie, jak jej zaczynają błyszczeć oczy, roześmiała się. I na podstawie tego, co zrobiłam, wytłumaczyłam młodzieży, co ja tak na dobrą sprawę zastosowałam, bo to była konkretna technika, którą zastosowałam.
2: Ono no, ten, że tak powiem, sprawca, dręczyciel, co on w ogóle się zorientował, że do niego.
1: Ależ oczywiście Mówimy? był bardzo skrępowany już później do końca spotkania. To on się zapadł ze wstydu? Zapadł się, niemniej
2: jednak też
1: zostało to w ten sposób prowadzone, bo tu nie chodzi o to, żeby niszczyć tego młodego mhm. człowieka. Zostało tak poprowadzone, że w pewnym momencie... No, on. Wszyscy wygrali, tak? Wszyscy wygrali. On tak jakby przestał dokuczać, myślę, że dostał pewną nauczkę, mhm. ale nie wyszedł zmaltretowany z tych Rozumiem. zajęć, bo nie o to też przecież chodzi. Z przemocą trzeba właśnie w ten sposób walczyć Kiedy jest agresor I jest ofiara, to my nie mówimy Do agresora, ty jesteś niedobry Ty jesteś niegrzeczny, ty się źle Zachowujesz, bo my wówczas Kierując takie argumenty Powodujemy, że agresor rośnie w siłę I on mówi, a właśnie, że nie, a właśnie, że będę Tak robiła, a co mi zrobisz On jest znowu w centrum zainteresowania Reflektor, nasza uwaga znowu pada Na agresora. A o to mu chodzi? Dokładnie. Tutaj chodzi o to, żeby wzmocnić o- Ofiarę, bo jak on jej mówi jesteś gruba, a ja jej mówię jesteś piękna, to po pierwsze rośnie poczucie wartości ofiary, a po drugie to, co powiedział agresor, zaczyna tracić na wartości. I tak samo jest w wypadku internetowego hejtu. Kiedy widzimy, że ktoś kogoś hejtuje, a wśród młodzieży i dzieci jest to niestety cyberprzemoc jest również bardzo silna i to jest tak, że dziecko jest prześladowane w szkole, trafia do domu i nie może odpocząć, tylko tam dalej jest prześladowane. My wzmacniajmy te ofiary. Mówmy, masz przynajmniej jedną osobę, która myśli tak samo jak ty. Jesteś świetna. Ja się z tobą zgadzam. Bo automatycznie zgadzając się z nią, ona idzie w górę, a ten, który ją krytykuje, spada w dół.